0: Vogt.
1: Und ich bin Kati Borg.
0: Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
1: Zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und davon. Und natürlich auf unserer Website. Viel, viel Spaß! Kathi. Raphael.
0: Hast du heute schon ein Tröpfchen verloren?
1: Ja. <lacht> ah,
0: Wir reden über Wohnmobil-WCs, was hast du erwartet? Natürlich spreche ich ja, das
1: natürlich. an. natürlich, ja klar. Hallo, wer war denn heute Morgen nicht auf Klo? <lacht> auf der Toilette, Entschuldigung. Okay,
0: gut, Spaß beiseite. Hast du eigentlich Star Wars
1: geguckt? Na ja, klar. Als
0: ich angefangen habe, mit Dirk von Setford zu schreiben, musste ich ständig an diesen Film denken, Star Wars. Weißt du warum?
1: Nee, das war meine erste Frage jetzt gerade.
0: Dirk heißt Falder mit Nachnamen. und.
1: Falda? Vielleicht
0: gefällt es ihm nicht, aber ich als Kind der 90er baute sofort eine Brücke zu Darth Vader, also Darth Vader, Dirk Falder, nee, ähm. klingelt nicht, <lacht> ich werde ihn mal fragen, ob er davon schon mal gehört hat, aber ich musste die ganze Zeit an Darth Vader denken, weil Dirk Falder, Darth Vader ist für mich so der deutsche Name für Darth Vader, nur dass Dirk natürlich der Gute ist und Darth Vader der böse Imperator. Weil jetzt der Name
1: so ähnlich klingt oder wie kommst du Ja, naja,
0: natürlich, jetzt nicht wegen der wegen der, des schlechten Charakters oder so oder weil er immer schwarz trägt, nein, einfach nur wegen des Namens. Ja, für aber mich ist Vader
1: das, heißt ja Vater, ne?
0: Naja. Doch,
1: Vader heißt auf holländisch Vater. Okay. Das heißt, eigentlich weiß man, es ist der, der dunkle Vater. Für
0: mich ist Dirk Falda so ein bisschen Darth Vader. Ah.
1: Okay. so wie ich damals dachte beim Song Kribbeln im Bauch und da singt sie von braunen Stäbchen, habe ich an Fischstäbchen gedacht. Also so eine völlig verquere Assoziation als Kind. Alles klar, das macht Sinn.
0: Das sind auch wieder die Raucherdacke bei mir. Also Der Raucherdackel, Raucherdacke. der über zehn Jahre Raucherdackel war, Raucherdacke. aber nie geraucht hat, sondern eigentlich nur raues Haar hat. Mhm. Genau. Dirk ist Produktmanager von z und ist in unserer Wohnmobil-WC-Reihe unser Gast für den Bereich Kassettentoiletten. Also das ist eigentlich... ne.
1: Also völlig anders, aber ja. ja. ja.
0: Warum wir die Folge mit dem Hashtag Weißt du noch den Hashtag? Schüttel it like Dirk
1: Ah ja, schüttel it like Dirk Da haben
0: wir es schon wieder, nein, schüttel it like Dirk Haben wir should glaube ich gesagt it? Wir werden jetzt in die Folge reinhören und dann werden wir es rausfinden. Ja, Bist du ja. bereit, starten ich, wir ins Gespräch ich,
1: ich bin voll bereit
0: Okay, dann geht's jetzt los Vielen Viel Dank. Viel Spaß Darf ich vorstellen da draußen? Das ist Dirk.
1: Hallo Dirk.
0: Kathi ist auch da. Schön, dass du aus der Ferne unser Gast bist. Endlich. Wir schreiben uns ja schon eine Weile und jetzt hat es endlich geklappt. Dirk, du bist seit 21 Jahren bei Setford? Ja, es kommt jetzt ins 22. Wow. Jahr im wow. Mai. Das, das ist irre. Hast du bei Setford angefangen zu arbeiten? War das dein erster Arbeitgeber? Nee, nee, war
2: nicht mein erster Arbeitgeber. Ich habe bei Zedford mit 29 Jahren angefangen. Hab aber davor, war ich kurz im Automobilbereich und davor habe ich schon in der AV-Branche gearbeitet. Beim kleinen Hersteller von Reisemobilen hier bei mir in der Umgebung. Hm. Ich komme ja aus hm. Mhm. Okay. Meine allererste Messe war 1992 in Essen. Da war dieser Caravan der jetzt ja schon seit vielen Jahren in Düsseldorf ist, noch in Essen.
0: Ja, und damals auch noch in Kinderschuhen. Ne? Also heutzutage ja, das ist es ja. Das riesig Ding, geworden. Also
1: die Messe in Deutschland. Ja, Zu dem
0: Zeitpunkt war es wesentlich kleiner. <lacht> Wir möchten heute über die Vorteile des mobilen WCs im Reisemobilen sprechen, das mit Sanitärzusätzen funktioniert. Mir geht es vor allem darum, aus beiden Welten, also aus der ich nenne sie mal trocken Trennwelt und der feucht alles Zusammenwelt, die Vorteile herauszuarbeiten. Eins habe ich im Vorfeld schon gelernt. Wir wir wollen bei der Kassettenvariante eigentlich nicht von Chemietoilette sprechen, auch wenn das der Begriff ist, unter dem das Produkt weitestgehend gehandelt wird. Es handelt sich bei der Kassettentoilette nicht um das wandelnde Dixie klo und das möchte ich hier an dieser Stelle auch nicht niedermachen, weil das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich denke da an diverse Drehs, wo wir echt froh waren, wenn wir weit ab vom Schuss gedreht haben, dass die Dinger irgendwo in der Ecke standen und wir nicht alle im Busch verschwinden mussten. Also gut, dass es sie gibt, aber davon wollen wir heute nicht sprechen, wir wollen von der Kassettentoilette sprechen. Kannst du mir erklären, warum der Ausdruck chemie im Falle des Setwort-Kassetten-WCs eigentlich falsch, bzw. unerwünscht ist?
2: Ja, ich, ich finde, sagen wir es hat automatisch immer so, so, so ein, ja, ich, ich finde eigentlich ein schlechtes Image, wenn man so immer Chemie-Klo hört, automatisch denkt man immer, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt die Chemo-Keule mhm. und, und alles, was da so reinkommt an Zusätzen, ist nicht gut für die Umwelt, nicht gut für einen selber und, und ich denke immer an dixie klo muss ich sagen, wenn ich chemie lese und dann hört sich automatisch immer negativ an ja. vor allen Dingen gerade für alle Leute, die so neu da mit Schaden. Ja, weil wenn man Chemiklo liest, was was auch gerne alle Reporter, überall liest man ja eigentlich Chemiklo. Mhm. die wenigsten benutzen den Begriff dann Kassettentoilette. Ja, man wird immer so, so direkt in, in die Sparte, okay, das ist nichts Gutes reingepackt.
0: Ich nehme jetzt mal was vorweg, was ich eigentlich erst später fragen wollte, aber wenn man sich jetzt so vorstellt, man wirft da so einen Sanitärzusatz rein, dann ist es ja auch nicht so, dass der so giftig ist, dass es sofort peng, brodel, brodel, alles direkt zersetzt, sondern in erster Linie soll der doch eigentlich auch den Geruch behandeln,
2: oder? Ja, es ist grundsätzlich ja so, ich meine, da muss man so ein bisschen weiter in die Historie zurückschauen. Früher war es wirklich mal so, dass bei solchen Chemiezusätzen auch wirklich, ich sag mal, die Chemiekeule drin war. Weil ganz früher waren die Produkte mit Formaldehyd ja, versetzt als Betriebsstoff und das war schon eine Chemiekeule. Aber da reden wir gerade über Produkte, die in den 90er Jahren im Markt waren. Seit Anfang 2000 gibt es gar kein Formaldehyd mehr bei Produkten im Markt. Da ja, ist auch strengstens verboten, beziehungsweise nicht verboten, sondern wenn man sowas noch drin hätte, müsste man das speziell verkaufen, so wie, ich sage mal schon fast wie Rattengift. Ja? Seitdem gibt es ja ganz andere Wirkstoffe, die da drin sind. Und, und dieses Chemie ist genauso viel Chemie, wie teilweise in, in anderen Haushaltsreinigungsprodukten und sowas zu finden ist.
0: Ja? ja, du würdest uns jetzt ganz stark nicken sehen, denn hm. das ist auch unser <lacht> Gefühl und das haben wir auch immer gesagt, so ganz ehrlich, was ist denn jetzt großartig der Unterschied, wenn man sich jetzt fragt, wo kann ich denn meine Kassette entsorgen? Die ersten Male bin ich hier in Berlin umhergefahren, um überhaupt eine Stelle zu finden, die offiziell sagt, okay, hier kannst du deine Kassettentoilette entsorgen. Das waren dann meistens so Trucker-Stops. Also es war so wirklich schwierig zu finden und da musste ich auch immer erst aufs Gelände rauf, fragen, darf ich dann hier kurz entsorgen? Dann haben die mich immer schon komisch angeguckt und haben sich wahrscheinlich gedacht so, Alter, warum gehst du nicht einfach nach Hause und äh, leerst das in deine Toilette aus? Dann haben wir aber gesagt so, ja, wenn es nicht jeden Tag ist, ja. Und man muss ja wirklich sagen, wir gehen mit so strengen Reinigungsmitteln an die, an die Keramiktoilette ran. Da kann man im Prinzip ja auch wirklich seine... Kassettentoilette zu Hause entsorgen ist von der Sache her, glaube ich, kein Problem. Oder würde der Gesetzgeber das irgendwie anders vorschreiben?
2: Nein, überhaupt nicht. Und das ist auch so ein Punkt. Man muss eigentlich aber, wenn man so in die Abwassertechnik reingeht, ja, muss man ja so sagen, es gibt von vom Abwassersystem her zwei mhm. Systeme. Einmal Regenwasser und einmal Abwasser. So mhm. Und Abwasser ist alles, was, was man zu Hause ja, ich sag mal, als, äh, in die Toilette packt oder oder auch ähm, in, in der, im Spülbecken oder Waschbecken oder so, das kommt ja alles zusammen. Und mhm. ebenso ist es auch bei Campingplätzen oder egal wo. Und eine ich sag mal, eine Kassettentoilette oder die Entleerung einer Kassettentoilette ist nichts anderes, als wenn ich eine normale Toilette benutze. Das heißt, ich kann es überall ja. da entsorgen, wo ich Abwasser entsorgen kann. Ja. Natürlich, und jetzt kommt dieses kleine Aber- man sieht ja sehr, sehr oft auf Campingplätzen und ähm, so auch diese Schilder hier kein Chemietoilette entleeren. Ja? Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man da eigentlich in Ausguss, sogar in den, in den Ausguss von dem, von dem Abwasser die Toilette theoretisch nicht entleeren dürfte. Aber viele Campingplatzbesitzer wollen es nicht aus hygienischen Gründen, was ja auch nachvollziehbar ist. Ja. Ja? Weil wenn ja. jemand, je nachdem, was er da gerade gemacht hat ja, oder welche Zusätze drin sind und, und welches Toilettenpapier und, 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 und für und wieder, ist natürlich immer so die Frage, wenn einer dann aus so einem Meter 50, dass irgendwo bei so einer Grauwasserentleerung zum Beispiel, was auch Abwasser ist, da entleert, äh, hinterlässt er dann in der Regel, äh, ja, keine schönen Sachen. Und deswegen mhm. ist es da in der Regel verboten.
0: Nee klar, dann bleibt noch ein bisschen Klopapier liegen und so. Ganz genau. Ja,
1: wir haben Im Ausland haben wir es auch schon mal so erlebt, dass tatsächlich ja auch Grauwasser und Toilette zusammen dort war, das war für uns auch erstmal komisch. Das kannten wir so auch noch gar nicht. Da war uns auch klar sofort, okay, es ist das gleiche System dann. Mhm, nicht da überall wird es getrennt. Ja. Genau.
2: Es kommt alles zusammen. Letztendlich man spricht über Abwasser. Ja? Mhm. Im, im Campingbereich hat man immer, wir reden ja immer über Grauwasser. Ja. So, und, und man denkt ja immer, Grauwasser ist was Besonderes oder anders. Mhm. Nee, aber Grauwasser ist genauso Abwasser wie Toilette. Das ist gleich im Bund. Kommt in, den, kommt in der Regel in den gleichen Kanal.
1: Ja, mhm. da sind auch die Tenside drin, ne? Ja. Genau. ist ja, auch Spülmittel genau. oder was auch immer man ähm, ja. für Putzmittel und so weiter hat. Das ist genauso Chemie dann auch mit drin. Absolut.
2: Ja, mhm. genau
0: eure Kassettentoilette, die wird ja quasi überall verbaut. Also es ist äh, ja kein Zufall. Es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum die großen Ausbauer, die also so in Reihe fertigen, eigentlich immer mit der Kassettentoilette arbeiten. Was steckt dahinter, dass die so erfolgreich ist und das nicht manche sagen so, ja, ich gehe jetzt mal auf ein ganz anderes System. Das ist ja kein Zufall.
1: Guter Vertrieb.
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> oh, Du
0: darfst Klar. dir jetzt gerne ein paar Blumen in die
1: Hand nehmen. Ja, genau.
2: Super Produktmanagement. Nee. <lacht> ja, grundsätzlich muss man ja einfach mal, wenn man so global sich global die ganze Sache anschaut, und mal Richtung Amerika rüberschaut, ja, ja. da ist die Kassettentoilette so fast gar nicht präsent. Ne? Mhm. Die haben ganz andere Systeme da. Und das hat schlicht und ergreifend mit der Infrastruktur zu tun. Weil wenn man jetzt, ich sag mal theoretisch, ja, wenn man jetzt in Europa an, an jedem Platz eine richtig gute Entsorgung hätte. Wir nicht diese 3,5 Tonnen Limits haben von Führerschein und von, von den Regelungen her Ja mhm. und, und die Fahrzeuge dadurch alle größer sein könnten und mehr Volumen an Tanks durch die Gegend transportieren könnten, könnte man auch mit anderen Systemen ohne Probleme klarkommen. Ja. ja, aber ja man muss ja mal so rechnen, in Europa haben wir einmal diese 3,5-Tonnen-Regel. Ich glaube, die alle, die Fahrzeuge haben, schon äh, an, die, an die Schweißgrenze gebracht haben, ja, wenn man mal auf die Waage <lacht> gefahren ist. Ja.
0: ja.
2: Ähm, ne, mit Sicherheit jeder. Ja. Aber dann natürlich auch vom Platz her, weil so eine Kassettentoilette hat natürlich den riesen Vorteil, dass man auf einem relativ kleinen Bauraum alles unterbringen kann. Mhm. Und, und dann sind wir vielleicht schon wieder beim Thema direkt Zusätze und Kassette. Denn ein weiterer Vorteil bei der Kassettentoilette, Toilette ist, dass ich mit relativ wenig Spülwasser ja auch zurechtkomme ja, oder zurechtkommen mhm. muss, weil man hat mhm. ja im Endeffekt dann eine 17 oder 19 Liter Kassettentank ja, und man will ja das ja nicht so mit voll mit, mit äh, Spülwasser machen, wie zum ja, Beispiel ja. bei so einem ZHK-System. Ja. Bei so einem ZHK-System, nur mal als, als Beispiel, ja, wenn ich da einen Spülvorgang betätige, ist in der Regel so, dass man bei einem Knopfdruck zwischen 1,5 und 2,5 Liter Wasser hat, um, ja. um alles okay. von, ich sag mal, von A nach B zu transportieren. Ja, ja wow. Mhm. Ja. Das ist schon viel.
0: Also wir haben uns Tochter auch beigebracht, ganz bisschen auf den Knopf drücken, ne, also dass sozusagen alles weg ist und im Zweifelsfall kann man die Toilette auch mal zwischendurch so ein bisschen einsprühen und ein bisschen so reinigen, aber jetzt Wasser ist immer Mangelware im Van und daher, wir benutzen genauso, wie du es gerade gesagt hast, auch so wenig wie möglich Wasser und es ist auch nicht viel nötig. Keine Ahnung, wie hm? viel Milliliter das sind, du könntest es wahrscheinlich sogar sagen, aber es reicht wirklich wenig. 0,2. <lacht> also wirklich wenig. <lacht> Du hast gerade die Zusätze erwähnt. Wir hatten, kann ich mich erinnern, kannst du dich da auch dran erinnern, Kati? Wir hatten irgendwann mal so, es sah auch ein bisschen aus wie Brausetabletten, ja. sowas ganz anderes. Das war, ja, ja. war nicht euer Produkt, sondern anders mal gekauft. War wesentlich günstiger, aber ganz ehrlich, das konntest in die Tonne treten, weil es hat das überhaupt hat nichts, nichts gebracht. Gemacht, also nicht. die Dinger haben wir, glaube ich, immer noch irgendwo rumliegen. Würden wir auch nicht <lacht> nochmal nehmen. Also kannst du was zu euren Zusätzen sagen, wie die sich entwickelt haben und worauf ihr besonders achtet dabei?
2: Ich Aber das ist ja so, wenn man so bei uns mal in unserem Sortiment nachguckt, haben wir ja X verschiedene, sehen Sie, Sanitärzusätze im ja. Programm. Ja? Und das hat auch damit einfach zu tun, man muss selber auch, auch einfach mal überlegen, für welchen Einsatzzweck man selber es haben möchte. Es gibt ja nicht den Camper, der die Toilette immer gleich benutzt. Ja, ja. Es gibt ja, wie gesagt, viele verschiedene Benutzerverhalten. Ich kenne Leute, die machen nur, bei uns unterscheiden wir immer zwischen Job 1 und Job 2. 1 ist nur das Flüssige <lacht> und Job 2 ist dann fest dabei. Ja? Ja. Also es gibt ja welche, die wirklich nur fürs kleine Geschäft auf die Toilette gehen mhm. und das so als Nottoilette benutzen. Das heißt, da ist natürlich auch die, die Anforderung an den Flüssigkeiten, was das Zersetzen anbelangt, ja, ich will nicht sagen gleich Null, aber sehr gering. Ein zweiter wichtiger Parameter, den man berücksichtigen muss, ist natürlich auch die Temperaturen, die Außentemperaturen. Ja, ja, weil stimmt. wenn man bei heißen Temperaturen unterwegs ist, kriegt natürlich ein Zusatz, ich sag mal, mehr Arbeit als bei kalten Temperaturen. Ganz klar. Ja, weil dann einfach Bakterienbildung und, und, und Gasbildung sich halt dementsprechend vermehrt. Und die Zusätze haben ja ein paar Aufgaben. Einmal ist natürlich die Aufgabe, dass sich das alles gut zersetzt. Zweite Aufgabe ist es, dass es nicht unangenehm riecht, weil ich sage mit Absicht nicht gut riecht, weil da kann man sich auch immer drüber streiten, welche Parfümstoffe jetzt einem gefallen und nicht gefallen. Na klar, ja. Weil ich glaube, da habt ihr auch die Erfahrung gemacht und bei mir ist es genauso. Auch aus unserem Sortiment mag ich den einen Parfümstoff mehr als den anderen. Ja? Mhm. Und natürlich dann aber auch eine wichtige Aufgabe der Zusätze ist, die Bakterien an der Ausbreitung zu hindern. Das heißt nicht abzutöten, die Nummer gibt es ja. nicht mehr. Ja, das war früher mal. Das war die Chemiekeule. Ja? Okay. Mhm. Und es ist so, die Zusätze verhindern, dass die Bakterien sich mehr ausbreiten. Mhm. So, dann kommt es natürlich auch auf die Dosierung an, ja. Man sieht es auch bei allen Produkten. Man muss manchmal auch mal, mal genau lesen, was so da draufsteht. Weil viele immer sagen, okay eure Produkte sind vom Preis her auch im Premium-Bereich. Dann sage ich mir, ja, mhm. stimmt. Aber von unseren Produkten muss man teilweise auch gar nicht so viel nehmen wie von anderen Wettbewerbsprodukten, um den gleichen Effekt mhm. zu erreichen.
0: Also können wir bestätigen. Auf jeden Fall gibt es da sehr große Unterschiede auch, was die Produkte
1: betrifft. Zumindest von dem, was wir getestet haben. Ja. Wir haben jetzt auch nicht all eure Produkte <lacht> durchtesten ja. können. Das ist ja auch klar. Mhm.
0: Da habe ich genug Zeit. <lacht> 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 Na, wir nehmen die uns jetzt bald wieder die Zeit.
1: Oh, yeah. Wir wollen
0: wieder länger unterwegs sein. Das ist natürlich total klar, dass du jetzt eher so einen Fokus hast auf deine Produkte, aber es gibt da so ein paar Produkte, die so vorgeben, etwas ökologisch wertvoller oder unbedenklicher zu sein. Also unbedenklicher, ne? das haben wir jetzt gerade gesagt, wenn da drunter eine Kläranlage ist, ist das alles so relativ ja, in unseren Augen Ja, es geht ja darum, ob es
1: auch die Tenside biologisch abbaubar sind. Ja, okay. Also.
0: Was würdest du zum Beispiel zu Solbier oder Amovit sagen? Wären das Sachen, wo du sagst, okay, ja, hat seine Daseinsberechtigung, kann man nehmen? Oder sagst du, macht das zum Beispiel nur Job 1 oder Job 2 richtig?
2: <lacht> so, jetzt... Äh, <lacht> Ich sag mal so, wenn ich jetzt der Chemikant aus, unser, aus unserem Laden wäre, ja, der, ja. der, der hat eh schon graue Haare. ja, Der würde dann, ich okay. glaube, Dampf würde aus den Ohren und aus der Nase steigen. <lacht> ja. Nein. Weil ich sag mal, es ist natürlich immer so, als ich sag mal Marktführer oder wir sind ja dann in dem Sinne global oder beziehen wir es mal nur auf Europa. Wir sind mhm. ja in allen europäischen Ländern vertreten. Ja. Und ein ganz wichtiger und Anspruch, den wir natürlich haben als, als Marktführer da, ist natürlich auch, dass wir allen Bestimmungen gerecht werden. Ja. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Bestimmungen hat man ja auch schon oft mitgekriegt gerade weil was was damals diese ganze Kunststoffproblematik war mit den Importprodukten aus, aus Asien Fernost und sowas ja. auch da gibt's natürlich ich sag mal sehr sehr viel Regularien für alle Chemieprodukte mhm. welche Informationen auf Labels drauf sind aber auch welche welche Inhaltsstoffe drin sein dürfen und welche Statements gemacht werden können und wenn man dann so Statements hört ja 100% Prozent Chemiefrei sage ich mir guter mhm. Werbeslogan aber mhm. stimmt das mhm. natürlich kann man dann sagen nee stimmt nicht ist Verbraucherverwirrung sollte man vielleicht was gegen tun aber mhm. das ist nicht, ich sag mal, unser Belang. Wir wollen einfach ganz klar sagen, wir sind davon 100% überzeugt, dass unsere Produkte alle funktionieren und auch alle allen Regeln entsprechen. Und die Regeln ändern sich auch, ich sag mal, sehr häufig. Das heißt also, wir haben bei uns, ich sag mal, drei Leute nur in unserer Chemieentwicklung, die nichts anderes zu tun haben, als diese ganzen Sachen permanent an neue Regularien anzupassen und dadurch auch zum Teil andere Substanzen zu verwenden. Und links mhm. und rechts in einigen Produkten finden wir Sachen drin, die eigentlich so gar nicht vielleicht nicht mehr zulässig sind, sagen wir mal vorsichtig. Ja? ja, interessant. Ähm, um, um auf den ersten Punkt zurückzukommen, Job 1, Job 2. Bei Job 1, wenn mhm. ich nur Job 1 da reinpacke, dann habe ich natürlich auch nicht ein Zersetzungsproblem, sondern da ist es wirklich, und je nachdem, wie schnell ich es entleere und bei welchen Außentemperaturen, aber wenn ich dann alle zwei, drei Tage entleere, ja, mhm. ähm, ist es so, und ich habe reichlich Wasser dabei, ist auch die Frage, wie hoch die Konzentration ist. Wenn ich aber mhm. dann auch, auch viel Spülwasser mit dabei ben äh, benutze, da ist es in der Regel kein Riesenproblem. Sieht man ja auch, ich sag mal, bei den Trendtoiletten, wenn du jetzt einfach da nur deinen Urin separat in einem, einem Back drin hast, ist es an sich ja auch nicht das Riesenproblem. Riecht ein bisschen, je nachdem, was man selber auch gegessen hat ja, ja. und getrunken hat, hat damit auch zu tun. Ob Leute Medikamente nehmen, das ist auch ein wesentlicher Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Ich sage mal so, muss jeder für sich selber entscheiden. Wo ich manchmal persönlich eine Krise kriege, ich bin ja auch Camper seit vielen, vielen Jahren, ja, ist, wenn wenn vor mir irgendjemand entleert hat, der ja nichts drin hatte oder irgendwas drin hatte, was nicht funktioniert hat und ich bin derjenige, der dahinter steht ja, und muss mir den, den ich sage mal, wirklich an Gestank antun. Weil da kriege ich dann schon manchmal eine Krise. <lacht> oh, war ja, okay,
0: ja jetzt. okay. Setzen wir uns gleich ganz doll in die Nesseln, pass
1: ja, auf. Ja, ja. Ja. <lacht> Kommt gleich, komm gleich.
0: Lass erst ja. mal Karte sprechen.
1: <lacht> Wo wir gerade dabei waren, du sagst, wenn man jetzt nur von Urin spricht, ja, also sagen wir tatsächlich, ja. wir benutzen es nur dafür. Wir spülen ja auch, das heißt, wir haben das mit Wasser und dann haben wir immer das Problem mit Urinstein. Mhm. Ist das ein Problem? Also gibt es das, passiert das in der Kassette auch oder nur oben oder wie muss man es dann reinigen? Da
2: kommt es wieder auf die Zusätze an. Ich sag mal zum Beispiel bei uns im Programm, wir unterscheiden ja zwischen Blau und Grün. Das ist immer so ein einfach, zumindest farblich kann man es relativ einfach unterscheiden. Dann gibt es dann dementsprechend Produkte, die auch für höhere Außentemperaturen, also dementsprechend auch etwas höher konzentriert sind, wie zum Beispiel diese Sachets. Man merkt auch so, in welchen Ländern man welche Produkte mehr verkauft. Ich sag mal gerade, wenn ich mir so Richtung Frankreich oder Italien anschaue, da ist natürlich immer höhere Außentemperaturen und automatisch benutzen dort die Camper äh, Produkte, die auch besser bei höheren Außentemperaturen funktionieren. Wie okay. zum Beispiel diese, diese Sachets in unserem Programm mhm. oder unsere Powerpots. Die sind auch für ja. den höheren, höheren das Temperaturbereich.
1: Das ist dann blau oder?
2: Blau, genau. blau. blau. Ja. Wenn ich jetzt so Richtung, ich sag mal, Norden schaue ja, und sage, okay, da sind halt kühlere Temperaturen, da laufen mehr auch grünere Produkte. Aber auch wieder abhängig davon, wie lange die Leute die Sachen im Tank drin lassen. Weil wenn ich es alle zwei Tage, drei Tage entleere, ist es natürlich nicht so kritisch, als wenn ich es nach fünf Tagen entleere. Und, und natürlich, wenn ich dann auch Job 2 mit dabei habe. Grundsätzlich Ablagerungen habe ich etwas mehr ja, bei grüneren Produkten automatisch, weil da auch andere Substanzen mit drin sind. Aber auch bei blauen Produkten kriege ich nachher Zeit Ablagerungen. Das lässt sich nicht komplett vermeiden. Je nachdem mhm. auch, wie lange die Sachen drin stehen Deswegen empfehlen wir auch immer, zumindest mal einmal im Jahr, ich mache es nach eigentlich jeder großen Tour, mal kurz eine Komplettreinigung. Ja. Da hatten mhm. wir auch mal kurz drüber gesprochen. Ich weiß, als ihr mit genau. Correga-Tabs anfängt. Ja, ja. <lacht> ja. Habe ich auch schon mal getestet. Also man liest es ja immer wieder, ne? Geht grundsätzlich ja auch. Ich sage mal, man kann so einen Tank auch mit correa Tabs sauber machen, nur da muss man eine ganze Menge Correa-Tabs da reinschmeißen. Und ob das dann unbedingt günstiger ist, als wenn man sich dann mal so ein, von uns das Produkt heißt dann in dem Strang dieser Duo Tank-Cleaner, da muss man halt ein bisschen von reinkippen, ja, macht die Kiste sauber und, 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 und hat es dann nächsten Tag, dann kann man es wieder benutzen, ja, ohne Probleme. Das mache ich persönlich zum Beispiel so zweimal im Jahr. Nicht jedes Mal nach jedem Trip. Also nach der größeren Tour einmal und dann passt
1: ja. Dürfte man da mhm. auch einfach äh, verdünnte Zitronensäure oder äh, Essig? Äh. Brauchen
0: wir nicht, weil wir haben den Duo Tank Cleaner, kann ich mal ganz kurz vorher sagen. Das ja, hast das du vielleicht ist, nicht mitbekommen, weil es, das meine Aufgabe nein, immer ist, aber ich benutze ist, das Zeug ich auch. ich frage
1: doch für alle und nicht, äh, weil ja, okay. wir was ja. machen. Wie wir das reinigen, weiß ich. Ich frage ja für die Allgemeinheit, hier hören ja noch ganz viele andere zu. Ich befürchte, und aber die
0: Säure hat unser Ding schon mal leicht zersetzt. Das ist auch das Problem gewesen, warum es um dich geworden es ist. Es ist
1: eine total legitime Frage und deswegen, dir klär uns auf. Ja, ihr seid
2: ja gerade meine Lieblingskunden, ja, weil ihr habt selber Erfahrungen damit gemacht. Ja. Natürlich werden wir immer gefragt. Ja, und, und wir haben auch ja Leute, die, die benutzen seit seit x Jahren, benutzen die halt Froschreiniger oder egal was, mhm. also mit Essig basierend, was man ja auch für zu Hause für die Reinigung von, von der Haushaltstoilette oder fürs Badezimmer ja auch benutzt. ja Benutze ich hier zu Hause selber. Die haben auch Essigreiniger zu Hause. Aber, jetzt kommt dieses große Aber, im Kassettentoilette ist ja aus Kunststoff. Und selbst mhm. wenn man ein Porzellan- oder Keramik-Inlay hat, oder keramik was wir ja auch bei einigen Modellen im Programm haben, ist ja dann nur die Schüssel aus Keramik. Alles andere unten drunter sind Gummidichtung und Kunststoff. Und wenn ich mit Essig an Gummidichtung, rangehe. Ja? Mhm. Raphael, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ich weiß, worauf
0: du hinaus willst.
1: <lacht> ja, zersetzt sich, klar.
2: Genau, dann ist die Dichtung halt hinterher nicht mehr dicht. Ja, dann, ja. dann geht die halt kaputt. Weil die Dichtung selber, wenn man sich so eine Schieberdichtung mal anschaut, die hat auch so eine Beschichtung obendrauf. Deswegen mhm. ist auch immer ganz wichtig, diese Dichtung immer gut zu pflegen, immer gut geschmeidig zu halten, wie bei allen anderen Sachen ja auch. Ist, ich sag mal, eine Türdichtung beim Auto ist ja auch nicht viel anders. Ja, die muss man auch geschmeidig halten. Und deswegen ist die Schieberdichtung, das ist so ein zentrales Bauteil bei der Kassettentur. Und wenn die gut gepflegt wird, die hält erstens ein Leben lang. Mein Wohnwagen hatte ich zehn Jahre, da war die erste Dichtung, erste Kassette, da dringen sie so aus wie neu da hinterher. Aber ich kenne auch Leute, die brauchen alle fünf, sechs Monate neue Dichtung. Ui. Oh, da war dann Essig im Spiel. Ja, genau. Aber die sagen auch selber, nee, Essig ist super. Und dann sage ich mir ja, wenn sie damit zufrieden sind und akzeptieren, <lacht> dann alle fünf, sechs Monate oder jedes halbe Jahr oder egal wann, ne, auf jeden Fall gewisse Teile auszutauschen, ja, ist das ja auch okay. Mhm. Das, das stört mich nicht. So, wenn man das akzeptiert, ist das schön, aber es muss nicht sein, weil Haushaltsreiniger und auch egal wie Kalkreiniger zum Beispiel, wenn du zum Thema jetzt Kalkablagung oder sowas kommst, oder Urinstein, diese aggressiven Reiniger. die darf man nicht im Kunststoff nehmen. weil Dann beschädigt ja. man den Kunststoff nicht.
1: Okay. Ja, okay. oder, die,
2: oder die Dichtung. Also Kunststoff selber oder Dichtung.
1: Wissen wir Bescheid. Und ihr da draußen jetzt auch. <lacht>
0: Du bist Camper, wir sind Camper. Wenn wir uns irgendwann mal auf dem Campingplatz treffen oder an einer Entsorgungsstelle dann, und du oh, hinter uns oh. stehst, dann sage ich, du, hey, okay, fahr doch an uns vorbei. Wir lassen dich vorbei." <lacht> <lacht> weil, oh, wir haben, ja, ja. ja, okay, du weißt schon, was kommt. Wir haben uns eine Soganlage eingebaut und wir sind ehrlich gesagt total happy mit dieser Sog, weil die ja hat uns praktisch alle Gerüche aus dem Fahrzeug, hält die uns raus. Sowohl die Fäkalgerüche als auch die Gerüche der Sanitärzusätze. Wir waren auch schon mal jetzt länger unterwegs bei 50 Grad und kennen natürlich die Gerüche, die da zwangsmäßig entstehen das ganz normal. Und sind aber wirklich mega happy mit der Anlage. Durch diese Zuführung von Luft und die Bewegung in dem Tank und so weiter, muss ich es echt sagen. Wir brauchen an sich keine Zusätze mehr. Äh, Job 1 und Job 2 zersetzen sich und es sind keine Gerüche mehr da. Das ist echt irre. Das Einzige das ist eben ist das, was du gerade gesagt hast, ist bei der Entsorgung <lacht> natürlich. Man selber muss ein bisschen geruchsfest sein und natürlich im Zweifelsfall, wenn es nicht in der freien Luft ist, dann vielleicht auch derjenige, der danach kommt. Aber ansonsten muss ich echt sagen, geniale Kombi, eure Kassettentoilette, die Soganlage zusammen, wir können wieder normales Toilettenpapier nehmen. Also wir sind total happy mit der Sache. Was sagst du dazu? Außer, dass du uns jetzt hast und sagst, wenn ihr vor mir steht, ja, dann fahre ich auf jeden Fall auch noch nicht vorbei.
2: <lacht> ja, grundsätzlich, man muss, wie ich gerade sagte, ich finde, da bin ich auch mit Sicherheit einer, der nicht alle Parfümstoffe mag von den Zusätzen. Vorteil, ich sage vom vom Sogsystem ist ja auch, dass, wie gesagt, alles an Gerüchen nach außen gesaugt wird. So, dementsprechend auch Parfümstoff von hin und her. Nur, ich sage mal, ein Punkt, den man bedenken muss, ist, dass Fäkalien sich nicht wie heißt es so schön, von, von Luft und Liebe zersetzen. Natürlich zersetzt sich alles auch in der freien Natur. Ich meine, ist ja auch selbst, wenn man, wie heißt so, schön einen Hundehaufen am Straßenrand sieht ja, und man mhm. beobachtet ihn über ein paar Tage, der wird ja auch anders. Mhm. So, Aber man muss dieses Thema Bakterien darf man ja mal nicht außer Acht lassen, weil die Bakterienausbreitung, dadurch wird es ja auch ein bisschen mehr gefördert, wenn ich mehr Luft zuführe, dementsprechend aber auch keine Stoffe drin habe, die Bakterien an der Ausbreitung hindern, habe ich natürlich eine höhere Bakterienanreicherung. Ja, und mhm. ob das immer so gut ist für jeden, man ist ja relativ nah in Kontakt damit mhm. und man ist ja nicht weit weg von seinem Tank, wenn man auf Toilette sitzt und den Schieber aufmacht. Ne? <lacht> ähm, und somit hat man natürlich Bakterien, die sieht man natürlich nicht. Das sind ja nicht so kleine schwarze Monster, die einen anfallen. Die sind natürlich unsichtbar. Aber das ist immer so ein Thema, wo ich sage, no, würde ich berücksichtigen, ob ich mir das antun möchte, um da halt mit Bakterien konfrontiert zu werden. Aber wie gesagt, wieder ein Punkt, welche Außentemperatur, wie schnell ja. entleere ich, wie viel, wie viel Wasser habe ich dabei? Weil ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ich packe da auch nichts rein, aber hab da auch immer so viel Wasser drin, dass die aber auch wirklich jeden zweiten Tag entleeren und nicht oft auf Toilette waren. Also ich okay, wenn er dann heil aus dem Tank rauskriegst, alles gut. Es gibt natürlich dann auch manchmal die Problematiken, dass ein Tank anfängt zu stinken, weil sich dann gewisse Ablage oder eine Mechanik kaputt geht. Weil auch beim Toilettenpapier, ich habe auch schon Haushaltstoilettenpapier gesehen, was sich super zersetzt hat. Und das ist ja auch nicht so, dass jetzt, ich immer sage, okay, wenn ihr nicht unser Toilettenpapier benutzt, wird eine Toilette kaputt gehen, um Gottes Willen. Man mhm. kann auch normales Toilettenpapier und ich bin selber einer, der alles testet. Jeder neue Zusatz, der auf dem Markt ist, da kriegt meine Frau leider immer eine mittelschwere Krise. Ja, und das, das hat bei uns schon zu einer großen ehe Ehekrise fast geführt, ja, als, als, als meine Frau hat früher anfangs auch mal die Kassette entleert, bis meine ganzen Tests dann doch das ein oder andere Mal nicht so gute Resultate hatten. Ja.
0: Ey, den, den paar Therapeuten super. möchte ich sehen, der dann hört, also so, wir haben Probleme in der Ehe, weil mein Partner lässt <lacht> mich immer die Sanitärzusätze probieren und ich kann das nicht mehr ab.
2: Ja, ich sag mal so, es was war... Neues. Die, die, die Lösung war recht einfach, seit diesem Tag, äh, als, als diese Entleerung nicht mehr, ich sag mal, ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte, äh, bin, ich bin ich derjenige, der also nur noch entleeren darf. Das war dann ja, die okay. Konsequenz der ganzen Geschichte. Okay, da äh, habe ich mich mit abgefunden. <lacht> ja, äh, ja. Nein, aber die, die, ich sag mal, Toilettenpapier, wenn zum Beispiel Toilettenpapier sich nicht zersetzt und in der Regel schwimmt das Toilettenpapier ja oben drauf, je nachdem wie voll der mhm. Tank ist, kann sowas sich auch oben um diesen Lüfter besetzen oder um die Mechanik auch rumsetzen. Ja, und wenn man dann den Tank versucht auf zu machen, da geht es ein bisschen schwerfällig. Und mm. wenn man dann manchmal auch ein bisschen zu fest aufmacht, dann kann sowas auch beschädigt werden, so eine Mechanik. Ja? Mm. Deswegen ist es immer wieder, ja, es gibt nicht, nicht die perfekte Lösung für gar nichts.
0: Ja. Na, am Ende findet man für sich selber das so raus, was für einen selber die perfekte Lösung ja. ist. Ja. Absolut. Ja.
1: Du sagst ja selber, du testest jetzt auch immer noch gerne, was neu ist und so. Ne? Alles. Ja, eben. Wir sind auch bei so vielen Punkten noch nicht am Ende.
0: Es gibt bestimmte Sachen, die wir aber auslassen werden. Wir werden jetzt nicht mit einer Schaufel losfahren, das lassen wir Nein, sein.
1: Nein, um ja. Gottes Willen. Oh.
2: Und ich sage weißt du, wenn du jetzt auf dem Platz zum Beispiel stehst, manchmal, manche Stellplätze, die haben ja leider nicht so viel Platz und je nachdem zu welcher äh, zu, zu welchem wochenende saison man dann irgendwo auftaucht. ja, mhm. da passiert es ja auch schon mal, dass er dann genau auf der Seite sitzt, wo der andere dann sein SOG-System da gerade rauspustet. Und wenn der auf, auf, auf den Thron geht und sitzt daneben, boah, äh, auch nicht unbedingt das Schönste als Nachbar.
0: Kann passieren. Wir haben das nach unten weggeführt und haben sozusagen diese dicke Filterkartusche. da kommt nichts ja. durch. Also bei uns riecht ja. man gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man sich direkt runterlegt und so, da muss ich mal Kati testen lassen, ob sie da was <lacht> riecht. Yeah,
1: ich <lacht> freue mich schon.
2: Ja, wichtig auch, dass die Filter gewechselt werden, natürlich regelmäßig. Ja, ja natürlich, aber klar. Ja, das Fall. ist, Ich meine, das muss Na man sich klar. nicht wundern. Für die C260 zum Beispiel Modell, haben wir auch so ein, so ein Filtersystem mit drin, was wir auch anbieten. Aber halt bei uns ganz klar in Verbindung mit Sanitär zu setzen. Was aber auch, mhm. man muss sagen, in der Praxis die meisten Leute ja auch machen oder viele Leute machen. Mhm. Ähm, und es gibt einige, wie gesagt, die schwören darauf, nichts zu benutzen. Es gibt Leute, die schwören darauf, Essig zu benutzen. Ach, also da argumentieren wir auch gar nicht dagegen, weil letztendlich jeder muss ja seine Lösung finden und dann, womit er happy ist. Mhm. Nur man darf sich halt manchmal nicht wundern, wenn irgendwas kaputt geht. Ja. Ja. Und das ist dann immer so, was gerade bei uns so Jungs und Mädels gerade im Service dann immer sehr ärgert, wenn dann einer sagt, ja, aber ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nur die gleiche Sachen wie zu Hause benutzt. Und dann ist halt mal so eine Schüssel kaputt oder hat sich total verfärbt, mhm. weil irgendein Kalkreiniger benutzt worden ist. Oder die Schüssel wird stumpf, die Dichtung wird undicht. Mhm. Ja, und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn, wenn meine Toilette undicht wird. Weil wenn, mhm. wenn die Brühe ja. dann ins Fahrzeug läuft, ja, das ist nicht schön.
1: Das hast du dir nicht gewünscht,
2: <lacht> nee. Nee.
1: <lacht> Ich dachte, du testest alles. Das also, teste ich nicht.
2: <lacht> das ist
0: da mal bitte jetzt einen Strich drunter machen, das wird das langsam eklig. <lacht> <lacht>
1: Mit Zusätzen, sagen wir es mal so, kann man dann jedes Toilettenpapier benutzen? Also auch feuchtes Toilettenpapier könnte man reinwerfen? Äh, oder? Mmh,
2: nee, nee, nee leider die Wetties, also feuchtes Toilettenpapier zersetzt sich leider nicht. Okay. Und da hat man ja selber zu Hause, ja, wenn man mal mit Sanitär- und Heizungsjungs redet, die auch so Rohrreinigungen und sowas machen, die hassen auch äh, dieses feuchte Toilettenpapier, hm. weil, weil das sich leider auch im normalen, im normalen Abwassersystem nicht gut zersetzt, ja, auch in Kläranlagen nicht gut ist. Klar, hat das halt Vorteile. Es gibt aber auch, muss man sagen, im Zubehör habe ich es auch, auch so so wie eine Art Spray, was man aufs Toilettenpapier drauf macht, was allerdings manchmal kontraproduktiv ist, weil dieses Toilettenpapier sich ja auch schnell zersetzt. Und wenn man das Toilettenpapier feucht macht, ja. Oh. Man sich
0: nicht bealtern mit dem Abputzen, dann...
2: <lacht> ja, wenn man zu viel davon drauf sprüht, ja, oh. <lacht>
1: Kannst du dir auch gleich ohne alles äh, den ja. abwischen. Hast ja. also
0: du gemerkt, Dirk hat das, gleich, hat das gleich belegt, dass er wirklich alles probiert, das kennt er auch Ich wollte sagen, das klang auch wirklich
2: äh, erprobt. Ja, ja. Äh, ja, das ist auch erprobt. <lacht> äh, Problem <lacht> Nummer zwei ist immer I'm <laughs> okay. ah, no, I no, no, no. <laughs> <laughs>
0: wenn man autarker werden möchte, dann sind ja da so in unseren Augen zwei Dinge entscheidend. Also das eine ist immer Strom natürlich, der schnell mal ausgehen kann. Wasser kann auch mal ausgehen und ich habe jetzt die Lösung für uns gefunden, dass wir mit einer zweiten Kassette unterwegs sind. Die müssen wir zwar in dem Kastenwagen gut unterbringen und so, aber wir haben ein Backup und dieses Backup hat uns auch wirklich schon teilweise die Standzeiten verdoppelt und wir haben es auch wirklich schon gebraucht. Also es ist für uns eine sehr gute Lösung. Worauf ich aber hinaus möchte, ihr habt ja noch ein anderes System, das noch nicht ganz so verbreitet ist. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon der ein oder andere aus in Serie so verwendet, aber ihr habt eine Zweitverwertung des Grauwassers initiiert und das ist in meinen Augen auch eine geniale Idee, weil gut, das Grauwasser entsteht sowieso und das Grauwasser quasi als Spülwasser zu verwenden für die Toilette, finde ich persönlich super. Ihr habt dann so zwei Tanks, Grauwassertank und den Spültank. Das ist ein bisschen anders das System. Kannst du dazu was sagen?
2: Hm? Das ist unser Indus-System. Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man über das Thema Kassettentoilette redet, ist ja dann immer so die Frage, ich nenne es was aus Product Management Sicht, so was das Problem, was gelöst werden muss. Die meisten Kunden sagen eigentlich, auch, das Benutzen der Toilette an sich ist ja nicht das Problem. Aber das Entsorgen, das Entleeren. Und dann je nachdem aus verschiedenen Gründen, weil zum Teil, muss man sagen, ja auch die Entsorgungsmöglichkeiten ähm, oder die Entsorgungsmöglichkeiten, Lösungen, die da gefunden werden, ja, zum Teil auch sehr kreativ sind, aber zum Teil auch sehr kontraproduktiv sind. Ja. Mhm. Ähm, weil wenn man beim Entleeren ist und erstens man alles sieht, wenn man da rauskippt, zweitens alles riecht und dann womöglich noch äh, vollgeplätschert wird, ist es natürlich nicht schön. Und, und man merkt gerade bei Neueinsteigern, und ich habe natürlich auch jede Menge Freunde, Bekannte, die auch sich Fahrzeuge schon mal gemietet haben und man dann natürlich gemütlich beim Bier mal irgendwann dann über die Erfahrungen redet. Und ein Thema, was dann öfters natürlich, was, was meine Kumpels mir immer auf den Tisch schmeißen, weil sie natürlich wissen, dass ich bei Tedford arbeite, dann ist dieses Thema Kassettenentsorgung, wo ja. gerade die Neueinsteiger sagen, also mhm. ah, es gibt schönere Dinge im Leben, als eine Kassette zu entsorgen. Das war für uns vor vielen Jahren eigentlich schon so immer der Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben, wie kann man diesen ganzen Prozess eigentlich vereinfachen, und am besten sogar eliminieren, wenn es geht. Da ist dieses, die, die Lösung über das Indosystem entstanden und das machen wir folgendermaßen. Einmal ist es so, man hat, um Wasser zu sparen, weil wir haben ja natürlich in Europa immer noch das Problem, dieses Gewichtsproblem von Fahrzeugen, aber auch ein Platzproblem. Und somit haben wir gesagt, warum muss man gutes Frischwasser nehmen, um eine Toilette zu spülen? Genau. Äh, sondern man kann eigentlich auch aufbereitetes Grauwasser nehmen. Hört sich einfacher an, als es ist, weil wenn man sich Grauwasser mal anschaut, und ich weiß nicht, ich denke, alle haben schon die Erfahrung gemacht, wenn man beim Grauwasser-Entleeren mal daneben gestanden hat. Das riecht zum Teil ja schlimmer als die Toilette. Mhm. Ähm, wenn man da nichts reinpackt, ist mir letztes Jahr noch im, äh, auf Sardinien passiert, als wir da auch ein paar Tage am Platz standen und unser Tank schon ziemlich voll war. Und immer dann, wenn wir neues Wasser reingelassen haben, ist durch die Entlüftung von dem Grauwassertank, kam ein unangenehmer Geruch, den ich aber erst nicht auf me meinem Fahrzeug mhm. zugeordnet hatte. Kennen wir gut. Mhm. Sondern erst, er, erst dachte so, oh, hier ist irgendein Gulli offen. Ja, ja. ja. ja? ja.
1: So faulige
2: ja. Eier. Hm. Ja, genau. Ja. Das <lacht> Problem ist natürlich, und dann wieder Schande über mein Haupt, ja, weil wir haben ja sogar Produkte dafür, aber auch ich <lacht> benutze nicht immer alles. Ja. Was? Sondern dafür gibt es natürlich, ich sag mal, diesen Greywater Freshner, ja. der das Problem relativ schnell löst. Habe ich danach auch reingepackt, ja, weil ich ihn ja sogar mit hatte. Da muss man jetzt eigentlich ja. noch schlimmer. Ja. Und dann war es weg. Das heißt aber auch, um zurück aufs Indosystem zu kommen, also um Grauwasser spülfähig zu machen, ist es nicht ganz so einfach, wie sich das anhört. Deswegen ist auch das Indosystem bereit. Bereitet das Grauwasser auch mit einem Zusatz drauf vor, damit es erstens ordentlich riecht, äh, aber auch zweitens besser aussieht. Ja? Dann haben wir auch Filter mit drin, um die groben Sachen, wenn man jetzt mittags, ich weiß nicht, seinen Abwasch gemacht hat und hat dann noch ein paar Spaghettis im Grauwassertank, die will ich natürlich auch nicht im Spülwasser haben. Das ist so, dass wir also, wie gesagt, das Grauwasser zum Spülen benutzen, um halt Frischwasser zu sparen. Dann gehen wir halt hin und haben, sagen wir ein System eigentlich nur zwei Sachen verbunden, weil wir immer gesagt haben, wir wollen natürlich für die Hersteller mehr Flexibilität schaffen, um die Toilette nicht immer im Bereich der Außenwand positionieren zu müssen. Weil jetzt ist es ja so, man muss ja die Kassette durch die Außenwand, durch die Klappe entnehmen. Und das heißt natürlich für den Hersteller, der muss immer eine Toilette an die Außenwand setzen. Bringt manchmal Probleme bei Radkästen. Weil, weil in dem Bereich kann ich natürlich dann wieder auch keine Toilette einbauen oder muss die wahnsinnig hoch einbauen. Und da kam die Sache, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich eine flexible Entleerungsmöglichkeit schaffen. Und das ist mit der Kassette nicht immer machbar. Dann kommt man aber an die Herausforderung. Man muss ja dementsprechend das, was in der Toilette ist, zu einem Tank transportieren, um es einfach auszudrücken. Somit gehen wir halt hin beim Indus-System, bei der Toilette, haben wie eine Art Ventil, also ein Schieber auch, der sich öffnet. Alles, was dann in dieser Kammer drin ist, ich nenne sie mal Mixkammer, wird gemixt und wird dann in einen, wir nennen ihn mal Schwarzwassertank, hinterher transportiert, wenn es fertig ist. Weil, wie gesagt, es gibt kein Grauwasser. Es gibt in der ganzen Geschichte in allen Ländern und es so gibt einfach nur Abwasser. Weil die erste Frage war ja, oder die wir anfangs ja schon gesagt haben, darf man die Toilette zum Beispiel bei einem Grauwasserablass entleeren? Theoretisch ja. Aber viele wollen es einfach nicht aus hygienischen Gründen. Und das war für uns der Ansatz zu sagen, was ist denn, wenn man beides zusammen sehr sauber entleeren kann? ja Und somit haben wir dann eine Entleereinheit, weil auch das Grauwasserentleeren, wie wir gerade gesagt haben, ja auch nicht immer ganz so angenehm ist. Zum Teil hat man ja auch das Problem, diese Entleerungsstutzen sind dann, ja ich sag mal, je nachdem, wie hoch das Fahrzeug ist, aber so 20, 30 Zentimeter vom Boden weg. Man hat manchmal so Zusatzschläuche, aber die muss man ja wieder aus dem Kasten raus und die verdreckt man ja auch, macht man ja eigentlich auch nicht. Ne? Also lässt man aus, aus der Höhe, macht das auf und lässt das dann runtersabbern. Bei bei unserem System, bei dem Indo-System ist es so, man hat eine Entleereinheit und ich, ich nenne es immer ganz nett den Elefantenfuß, weil der sieht so lustig aus wie so ein Curling-Stick. Den kann man dann auf den Ablass setzen, drückt die Entleerungsfunktion, dann wird erst der Schwarzwassertank entleert, dann wird das ganze System mit dem Grauwasser, was noch Rest Grauwasser, was drin ist, komplett gespült und, und dann kann man es wieder, ich sag mal, zurück an Ort Stelle packen. hat den riesen, riesen Vorteil und das war so lustig, als wir die ersten Tests gemacht haben mit Kunden, die eigentlich schon erfahrene Camper waren. Die hatten halt den Entleerungsprozess vollzogen und guckten uns dann an und sagten, okay, und wie muss ich jetzt die Toilette entleeren? Ja? Und wir so, ja, hm. ist, 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 ist schon weg. Ist schon passiert. Ja, ist schon weg. Ja,
1: weil, weil Dirk, ist, ich sitze gerade genauso hier. Also das heißt, äh, <lacht> ich fahre dahin, wo ich mein Grauwasser entleeren würde. Und ja, ich kann einfach genau. offen machen. Das kann man machen, während man im
2: Van ist. Auf unserer Webseite kann man es ganz gut sehen. Da ist noch ein Video mit drin. Und auch sonst im Netz findet man schon mittlerweile einige Endverbraucher, die dieses System haben. Weil wir haben es mhm. aktuell bei, bei drei Herstellern im Einsatz. Also Bürstener baut ein, Frankia mhm. und auch Adria bei ein paar Modellen. Aber wie gesagt, auch schon viele Einheiten im Feld. Du hast quasi eine Entleerung. Einheit, und das sieht aus wie so ein Curling Stick. Da ist ein Schlauch dran, der ist mit deinem Fahrzeug verbunden. Der hat natürlich dann, je nachdem, pro Fahrzeug ungefähr so ein Meter, 2 Meter hat er dann halt einen Schlauch. Du parkst halt an der Grauwasserentleerung, nimmst das Teil aus deinem Fahrzeug raus, stellst es drauf, drückst einen Knopf, also öffnest das Ventil, was unten drunter ist, und dann startest du den Abpumpprozess. Und das war's. Und du siehst nichts, riechst nichts. Also es, es ist faszinierend, also muss man sagen. Wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, ja, äh, ist, es, ist es mega einfach.
0: Mit dem Geruch, das ist ein, ein netter Nebeneffekt, finde ich. Aber das Hauptding ist einfach so zu sagen, okay, wir benutzen das Grauwasser nochmal dafür, verschwenden damit noch weniger Wasser, ist genial.
2: Und ich sag mal, du hast ja länger, längere Zeit, wo du dann nicht entleeren musst. Weil genau. Wir genau. haben es mal so festgestellt, man muss sagen, in der Regel ist es so bei den Fahrzeugen, Grauwasser ist zwischen fünf und sieben Tagen, muss es entleeren, je ja. nachdem, ja, was es natürlich macht. Und die Kassette auch wieder also alle zweieinhalb Tage, sag ich mal, im Schnitt. Das heißt, was man so im, im Schnitt sagen konnte, ist, wenn du Grauwasser voll hast, hast du eigentlich theoretisch zwei Kassetten voll. Ja. So, so, je nachdem, wie die Fahrzeugtanks immer ausgelichtet. Kann man nicht verallgemeinern, aber ich muss sagen, bei meinem Fahrzeug ist es auch so, das passt. Ja, ich habe auch eine zweite Kassette immer am Start, gerade wenn ich mal mehr als, als ein Wochenende irgendwo freistehe oder, oder irgendwo bin, kommt in der Regel die zweite Kassette zum Einsatz. Und dann ist es so, nach, nach vier, <lacht> fünf Tagen, ja, wenn man jetzt nicht wahnsinnig viel drin duscht, ist dann halt auch der Grauwassertank halt voll. Muss, muss man sowieso Sorgen alles. Ja. Und das ist das System vom Indus auch, wo man sagt: dann passt es von den Tankkapazitäten. Aber wie gesagt, die Tankkapazitäten sind natürlich dann fahrzeugabhängig, Fahrzeuggröße abhängig, welche Kapazitäten und natürlich auch Gewicht wieder. Da sind wir wieder beim beliebten ja. Thema. Ähm, ja. Deswegen wird ja zum Teil auch einige Tankgrößen verwendet, weil einfach ja, man auch nicht mehr Gewicht an gewissen Stellen vom Fahrzeug haben möchte. Man muss ja auch die mm. Gewichtsbalance immer rechnen. Das ist ja kontraproduktiv, ja, wenn ich ein Auto hinten sehr schwer mache und Frontantrieb habe. Nee, klar. Mm. Ich meine,
0: am Ende zählt ja auch nicht nur das Gesamtgewicht, sondern auch sozusagen die Belastung der, der Achsen. Ne? Das ist klar.
1: Genau. Oh, und Dirk, jetzt sitzen alle Zuhörer da und denken sich so, die eine Kassettentoilette haben, wow, dieses neue System hört sich ja genial <lacht> an. Kann man umrüsten...
2: Oh, nee. <lacht> nee, nee. Na, das ist eher
0: Das Thema hatten wir gestern auch schon mal ganz kurz bequatscht, aber das ist eher was für den Ausbauer dann, ne?
2: Okay. Das, das wäre mit Sicherheit der, der Jackpot, ja, ja, nein. Ja, das wäre nämlich echt... <lacht> äh, ich sag mal, es ist natürlich immer abhängig von, von Fahrzeuggrößen hin und her, aber es ist schon ein Aufwand. Weil, ähm, was man auch hat, wenn man jetzt ähm, einen Schwarzwassertank hat, da ist es wieder abhängig davon, was machen die Leute. Das Schlimmste ist ja eigentlich immer für alles, wenn, man, wenn keine Bewegung drin ist, ja, wenn man steht. Das ist bei der Kassette genauso wie bei allen anderen. Wenn ich fahre... Ja, ja, dann zersetzen sich die Sachen ja auch besser, als wenn ich irgendwo auf dem Platz stehe und meine, wie heißt es so schön, Pyramidenbildung dann im Tank mache. Mhm. Deswegen ist es ja auch manchmal ratsam, wenn man längere Zeit irgendwo steht, einfach den Tank mal zu schockeln. Das mache ich zum Beispiel immer, ja, aber gut. <lacht> <lacht> ja, irgendwo hat man dann, weiß ich sehr viele Jahre Erfahrung und weiß, was jetzt gut und was nicht so gut ist. Ja. Ähm, und, und da ist es einfach so, wenn ich längere Zeit an einem oder selbst ein paar Tage an einem Platz stehe, dann gehe ich halt hin ja, und, und, und schockel den Tank einfach abends mal. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, okay, ich noch am nächsten morgen oder am Abend will ich den entleeren, dann schocke ich den halt mal ein paar Stunden vorher. Erleichtert die Entleerung. Ja, macht meinen Job dabei bei der Entleerung einfacher.
0: Also Leute, wenn ihr mal irgendeinen seht auf dem Campingplatz, der da mit seiner Kassette steht und doch so ein bisschen shaked, das ist dann ja. der <lacht> Dirk, der ja. einfach weiß jetzt. <lacht> ja, cool. Ja,
2: genau. Der die Kassette mal rausschiebt, einfach mal schockelt und wieder reinschießt. <lacht> Ja, genau.
1: Guck mal, wir hören die ganze Zeit, Dirk, von dir, dass du ein absolut erfahrener Camper bist. Dann kommen unsere Fragen aus der Schnellfragerunde doch eigentlich auch genau richtig ja, das perfekt. Ist, Eigentlich
0: haben wir die intimen Sachen schon kennengelernt.
1: <lacht> <lacht> Stell dich auf Fragen ein.
0: Campingplatz oder Freistehen?
1: Beides. Mhm. Jetzt kommt eine Frage. Da bin ich sehr gespannt, was du da antworten wirst. Trockentrenntoilette oder Toilette mit Sanitärzusätzen?
2: Ja, da muss ich mich natürlich outen. Ich habe ganz klar meine Toilette mit Sanitär zu setzen. <lacht> okay. Wir testen, wie gesagt, grundsätzlich alles, was auf dem Markt ist. Auch auf Verbrennungstoiletten und alles, was da gibt, ist schon mhm. durch sämtliche Tests bei uns durchgelaufen. Aber für mich ist ganz klar, und da bin ich sehr sensibel drin, ist der hygienische Punkt. absolute Nummer eins.
0: Solar oder nicht?
2: Äh, ja, klar. Ich habe Solar, Lithium, alles drin. Weil wenn ich selbst auf dem Campingplatz bin, ich bin manchmal einfach auch zu faul, selbst ein Kabel anzuschließen.
1: Das ist Raphael auch. Ja, so ist es. Ja, und und er findet das auch ja. toll, dieses autarke Ding zu haben und dann nicht auf diesen Landstrom angewiesen zu
2: sein. <lacht> es gibt ja auch, ich muss sagen, auch nichts Schöneres, wenn du ankommst ja, und einfach gar nichts machst. Ja, du parkst ja. nur oh, und steigst ja. aus mhm. und sagst, ich bin da. Ja. Und wenn ich irgendwo hinfahre, möchte ich einfach nur anhalten, parken, bremse, aus. Selbst, mit, ich muss sagen, mit dem Ausnivellieren bin ich sehr unsensibel oder meine Frau zum Glück auch. <lacht> sehr gut.
1: Aber äh, dann die weitere Frage: hm? auch noch zusätzlich Markise? ja oder nein?
2: Äh, Habe ich auf jeden Fall, klar.
1: Ja, und benutzt du die auch? Kommt die raus? Ja,
2: ist aber auch wieder so ein Punkt. Ja, also ich bin nicht derjenige, der sein Fahrzeug parkt und erstmal alles aufbaut. Ja. Mhm. Also ich bin derjenige, der sein Fahrzeug parkt und erstmal nichts macht. Also außer die Sitze vielleicht umdreht. Die Markise hole ich natürlich dann raus, wenn es entweder, ja, die, wenn die Sonne scheint äh, oder, oder wenn es manchmal regnet und man will den Platz vorher nutzen. Ja. Berge oder Meer? Also,
0: du kannst auch beides sagen.
2: Beides, ja. Weil ich sag mal, wenn wir in den Süden fahren und dann gerade ja. so Italien ist eins unserer Lieblingsziele, machen wir aber auch immer super gerne ein paar Tage Halt in den Bergen. Und wandern da und egal, ob jetzt Österreich oder Schweiz, aber dann letztendlich sind wir beide, also meine Frau und ich, also Wassermenschen und ich liebe es einfach, am Wasser zu sein. Mhm. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Meer oder See, dann ist ganz klar Meer.
1: Wer sind deine Reisebegleiter?
2: Äh, auch meine Frau. Ja, jetzt noch. Vorher war es noch mal unser Sohn, aber der ist mittlerweile alt und hat da kein Interesse mehr daran, mit uns Urlaub zu verbringen und wir auch kein Interesse mehr, mit ihm Urlaub zu verbringen. <lacht> <lacht> okay, mit oder ohne, Tier äh, Ohne.
1: Unterwegs Pizza bestellen, selber kochen oder essen
2: gehen? Äh, meiste Zeit essen gehen. Mhm. Bisschen selber kochen, kommt drauf an, wo man ist. Also ich grill gerne, aber nicht drin muss ich sagen. Das ist, was ich nicht so gerne mache, ähm, dann bin ich draußen
0: im Urlaub lieber viele Kilometer fahren und wieder verschiedene Orte sehen oder lieber weniger fahren und mehr Zeit an den einzelnen Orten verbringen?
2: Zweite. Also ich mhm. fahre nicht so gerne durch die Gegend, weil ich natürlich auch beruflich viel unterwegs mit dem Auto. Da muss ich sagen, da habe ich keine Lust permanent durch die Gegend zu fahren. Bist
1: du Kaffeetrinker? Und wenn ja, wie bereitest du dir den Kaffee zu?
2: Ah, ja, mal, jetzt hast du mich aber hier erwischt, weil ich habe ja auch eure Folge mit den Nespresso <lacht> <gut> zugehört. <lacht> 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 ist
0: nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir verurteilen nein, nein, gar Nein, nein, nee,
2: nee. Also bei mir relativ einfach, weil war für mich ein Riesenthema, deswegen musste ich auch einen Wechselrichter haben, mhm. weil ich eine Nespresso-Maschine, eine Kapselmaschine mitnehme. Deswegen war ich auch so heiß hinterher mit dem Kapsel-Befüllen, was, was, was ihr mal angesprochen hattet, ob das ja, auch ja. funktioniert, nicht ja. gut funktioniert. Wir haben
1: tatsächlich einige Fragen dazu bekommen. Ich kann sagen, es ist mhm. nicht wirklich
2: praktikabel, leider. Aber wir
0: schicken dir gerne eine zu. Dirk, ich habe ja deine Adresse, glaube ich. Ich schicke dir gerne eine zu, da kannst du es mal testen.
2: Ja, gerne. Sport unterwegs? Wenn ja, welcher? Mhm, nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben zwar Fahrräder mit und fahren ein bisschen zu die aber es kann nicht. Sport.
1: Unter 3,5 Tonnen oder drüber.
2: <lacht> uh -oh. <lacht> <lacht> Leergewicht schon von 3,7. <lacht> <lacht> okay. Nein,
0: nein, nein. nein. Ich habe ich
2: hab jetzt, hab jetzt 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 gerade so, jetzt habe 4,4 Tonnen.
0: <lacht> okay. Diesel oder Gasheizung? Äh, Diesel.
2: Selbst ausgebaut <lacht> oder vom Ausbauer? Nee, vom Ausbauer. Wasser gefiltert, gereinigt oder völlig egal? Nicht gefiltert, nicht gereinigt, aber Zusatz drin. Aber wir trinken das Wasser nicht aus, aus dem Wassertank, aber ich bin schon penibel nach jeder Tour, wie das ist also wirklich komplett entleert, nochmal durchgepustet und auch einmal im Jahr gereinigt. Kochen mit Spiritusgas oder mit Strom? Beides. Ich habe einen Hybridkocher, natürlich von uns drin ja, im Fahrzeug. Da ist also mit Induktion äh, oder mit Gas.
0: Machst du dir unterwegs Gedanken um die Sicherheit im Wohnmobil?
2: Auf jeden Fall. Mein Berufsproblem ist so ein bisschen grundsätzlich, wenn ich mit dem Reisemobil unterwegs bin, mache ich mir ganz, ganz viele Gedanken um, um alles Mögliche. Ja. Aber Sicherheit ist ein Thema. Wir haben ja nicht nur Toilettensysteme, wir haben ja auch, auch sehr viele Kühlschränke im Programm. Und ja. da haben wir gerade was so Thema crash und so anbelangt, weil diese Kühlschränke natürlich schwerer sind, auch als die Toilettensysteme und auch anderen Positionen angebracht sind. Aber gerade auch, was bei Neuentwicklungen bei uns drin ist, ist es so, dass wir da schon ein sehr großes Augenmerk drauf haben, wo man mit Sicherheit noch, noch Potenzial zur Optimierung hat. Mhm. Und ich selber gucke natürlich auch, was Verstauen anbelangt und solche Sachen gucke ich auf jeden Fall auch, dass es an der richtigen Stelle ist. Aber ich glaube, das ist immer bei wie heißt es schön, technisch avisierten Menschen immer ein bisschen anders als, als Leute, die nicht so technisch sind. Da achte man schon ein bisschen mehr drauf.
0: Und weißt was auch total interessant ist? Wenn ich nach Sicherheit frage, dann denken die meisten es geht um Einbruch oder so. Und du hast da einen ganz anderen Blick drauf.
2: Bei dem Thema Sicherheit ist es so, dass, dass äh, ich mir die Plätze, wo ich stehe, schon genau aussuche. Auch eine Alarmanlage drin habe, muss ich sagen. Ähm, und noch ein Zusatzschloss für die Aufbautüre habe ich auch drin. Ich suche mir das schon gut aus. Also ich würde zum Beispiel auf Rastplätzen und so, ist, ist äh, stelle ich mir nicht hin.
0: Dirk, ey, es war super. Äh, ich muss sagen, mhm. du hast eine total coole Sprache drauf. Äh, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es war irgendwie yeah. erheiternd. Ich könnte das jetzt auch total weiterführen. Mhm. Ich glaube, wir müssten uns echt mal irgendwann mal auf ein Bier treffen und auf ein bisschen Kassettenschuckeln zusammen. Ja.
1: <lacht> Und vor allem haben wir alle, glaube ich, nochmal richtig viel über die Kassettentoilette mitzusetzen. Das ist mhm. ja auch nochmal wichtig. dass ist ja nochmal ganz deutlich gemacht. Für dich ist wichtig auch mitzusetzen. Haben wir sehr, sehr viel erfahren. Also vielen Dank.
0: Wir würden dir gerne das letzte Wort überlassen. Ähm, uh. Du kannst jetzt noch jemanden grüßen oder auch sagen: Ey, ganz ehrlich, ich habe nichts mehr zu sagen. Einfach die Tür zuschlagen. Also die Bühne gehört dir. Was
2: hast du für unsere Zuhörer?
1: <lacht> Bitteschön. <lacht>
2: Ich finde euren Podcast cool. Ähm, war sehr informativ. So hatten wir uns ja auch dann über einen gemeinsamen Bekannten dann kennengelernt, als äh, Daniel das mit von, von Delta das gemacht hatte, weil diese Felgen ich auch auf meinem Fahrzeug drauf habe und ich den Daniel <lacht> über diesen Weg kennengelernt hatte. Camping ist einfach eine wahnsinnig schöne Urlaubsform. Mir macht selber total viel Spaß und, und natürlich noch schöner, wenn man in der Branche auch arbeiten kann. Und, und so wie ich das schon seit, seit vielen, vielen Jahren mache, ähm, dann kann man das, wie heißt es schön, das praktisch mit dem Nützlichen verbinden. Und ich hoffe, dass wir uns dann mal persönlich kennenlernen. Ja, ja das hoffe ich auch. Spätestens,
1: wenn wir jemanden äh, die Kassette schütteln sehen auf dem Camping, Platz ah,
2: dann müssen. Ah, wir ja. Wenn ich das einige gehört habe, vielleicht denken die, ey, ich ja, probiere es oh, auch mal
1: aus. Ja. Könnte ja, jetzt genau. werden. Ja. Ja, ja. Gelernt von ja. dem Besten. Ja.
0: ja, Vielleicht wird das ja so ein virales Ding. So. Ja, ja, lass Kassette uns eine Challenge draus so. machen. Ja, das könnte man jetzt richtig äh. weiterspinnen. So.
1: <lacht> schütteln like Dirk oder so. <lacht> also jetzt
0: wird es äh, äh,
2: schlüpfrig. Oh, ja. oh Gott, stimmt.
1: Oh, okay, Dirk, vielen, vielen Dank.
2: Ja, ja danke an euch.